0: Всем привет! Вот и It's Каст вернулся, потому что вернулся я, вернулась Рубика под кофе. Да, в принципе, все вернулось. Кто-то, конечно, пишет, что я забил, но это явно те, кто не постоянно следит за нашим каналом, за подкастом, потому что я предупредил всех, я уезжаю в велопутешествие, более того, даже в велопутешествии за мной можно было следить, потому что я регулярно в Телеграм что-то писал, репостил сторизы Макса в stories собственно к себе, и вы могли наблюдать, что происходит у нас в путешествии. Но теперь я уже здесь, некоторое время точно буду с вами, потому что надо все смонтировать, и поделюсь с вами вообще тем, что происходит в жизни, расскажу вам про некоторые новинки, которые за это время были представлены, что я о них думаю, ну и вообще давайте просто пообщаемся, не забывайте, что вы можете оставлять комментарий к подкасту в комментариях на сайте на Кедр.ком, есть пост с подкастом, и я на них буду также отвечать, и как всегда, иногда раз в несколько выпусков, буду делать такие себе выпуски с ответами на вопросы, но не просто потому, что мне лень, а потому что там собирается достаточно большое количество интересных, и мы их просто организуем в отдельные темы. Ну и также напоминаю про Patreon, Если вам не лень, если хотите поддержать, можете зайти по ссылочке в описании. Это очень сильно приятно, это сильно помогает. И думаю, что ладно, будем приступать. Короче, начну с путешествия нашего. Мы проехали Испанию и Португалию. Естественно, будет серия видео про это. И в это же время Саня ехал с Бухареста, Будапешта, Будаш, чего-то там. не нет, короче, откуда-то со Словении он ехал в Братиславы, вот с Братиславы в Гольштадт, вот так, да, в Австрию Они проехали не очень много, но там у них была достаточно большая компания Самое главное, они по красивым местам покатались, Саня под впечатлением, я думаю, что он расскажет вам еще, потому что он тоже снимал видео и уже монтирует Ну, а я немножечко про свое путешествие расскажу, однако, наверное, не столько про путешествия, сколько про велосипедистов, потому что это относится и к Сане, и ко мне, и в его, и в моем путешествии это наблюдалось. Мы вчера делились про культуру вождения, про культуру уважения и вообще всего, что происходит на дороге между автомобилистами и велосипедистами в Европе. Дело в том, что мы как бы тоже вроде в Европе, но на самом деле, когда ты туда ездишь, ты понимаешь, насколько все-таки далеко и ментально мы, да и по системе правоохранения, потому что все это связано очень сильно. Ну, просто, чтобы вы даже вот понимали, маленький пример. Ты когда много летаешь, сейчас, конечно, мы немного летаем, но раньше ты постоянно наблюдал, что в междугородних, между каких-то народных даже перелетах за границей все как-то цивилизовано. То есть, если всем надо сидеть после того, как самолет сел на землю, то все сидят. Если надо вот конкретно сейчас расстегнуться, все сейчас расстегиваются. Мы прилетели только в Украину. Вот самолет только коснулся земли, начал еще ехать по Взлетки: три человека в салоне уже встали, полезли за своими сумками и пошли на выход. Понимаете, то есть, ты смотришь на это и думаешь, но ну, это без приколов, без какого-то преувеличения это дикари. Люди, которые ну не слушают, то есть сразу же, только самолет приземлился, эм, стюарт начинает объяснять, что мы прилетели там, оставайтесь на своих местах. Это же специально сделано для тех, ну вдруг, кто не знает, нет, надо подорваться, и вот это вот все. И на самом деле, такое отношение, оно прослеживается везде просто пофиг истине украинское отношение. Я не говорю, что все украинцы такие, потому что есть огромное количество в моем окружении, к примеру, цивилизованных людей. Но, тем не менее, вот здесь очень четко видно, что многие люди дорвались до каких-то поездок, и они стали намного более доступны. И, ну, лезет наружу то, с чем ты даже не соприкасаешься в повседневной жизни в Украине, понимаете? Я не хочу сейчас на классы как-то делить людей, я просто констатирую факты, вот то, что я наблюдаю вокруг себя. Когда... В стране там по тысячи уже умерших От ковида в день э, У нас без масочники там, Я не хочу, мне не, я не могу дышать э, У нас, к примеру в самолет там сел Снял маску, хотя все говорят Постоянно лететь в маске э, Непонятно в чем прикол Я рядом с собой знаю человека Я не буду сейчас говорить, ну как бы это не совсем правильно Но один из знакомых моих э, Просто берет и покупает себе Ковид сертификат И я думаю, ну ты серьезно, когда уже даже в новостях пишут, что возможно Евросоюз попросту перестанет э, признавать наши ковид-сертификаты FD, потому что в Украине очень много подделывают. Люди говорят, да мне впадло, мне там прививки эти делать впадло. Так понимаете, я рассказывал про то, что я вакцинировался даже не ради полетов, потому что я несколько месяцев и не летал. То есть, я не ради этого делал, а ради коллективного иммунитета. Люди это делают э, просто чтобы вот улететь и пофиг на э, тот, зачем это действительно. Делается. Это, знаете, вот мне показывает, что эм, когда ты садишься в машину, и тебе э, пассажир там спрашивает, к примеру, у тебя надо пристегиваться. И мне просто, вот знаете, у меня сразу про человека мышление э, складывается. Ну, я как бы все уже для себя понял, что человек максимально безответственный, даже в какой-то мере глупый. Ну, что значит, надо пристегиваться? Если тебе пофиг на свою жизнь, ну подумай о жизни других, потому что ты же превращаешься в пушечное ядро, когда при, при столкновении там боковом еще каком-то. И вот э, это, в этом все, вот что хотелось рассказать, и по поводу велосипедиста в том числе. То есть, оно же на самом деле одно из другого потом вытекает. Ты приезжаешь в Испанию, там, в Австрию, куда угодно. И ты начинаешь ехать, ты понимаешь, что что-то происходит не так. Аж до дискомфорта какого-то. Ты едешь, к примеру, в горочку, и тебя не обгоняют машины. То есть, ты просто себе едешь, да, не быстро, потому что тебе тяжело, но автомобилисты спокойненько, не сигналя, едут за тобой, потому что важна твоя безопасность. Ты без капсулы, ты без безопасности, и, по сути, они только могут причинить тебе вред, и поэтому они смиренно себе по правилам едут сзади. В городах четко выделенные полосы обычные автомобильные где написано здесь приоритет велосипедистов и как бы ты там ни ехал даже если это широкая дорога автомобилист будет ехать за тобой быть, друзья это такая цивилизация ты едешь по Европе и понимаешь насколько ты в безопасности ты просто себе едешь и действительно вот там актуально ездить по двое там разрешено это почему потому что к тебе что к одному что к двум относятся к транспортному средству с меньшим количеством пассивной активной безопасности Тебя никто не будет подгонять, тебе никто не будет сигналить Короче, ты чувствуешь себя прямо очень комфортно, уверенно на дороге И потом ты к этому просто привыкаешь И вот когда ты к нам потом попадаешь на дороге То все становится на свои места Как ты привык уже, ты едешь и ты сам за себя Тебя могут просто вот рядом с тобой пронестись Ты потом даже догоняешь на светофоре и говоришь Чувак, ну у тебя все нормально, у тебя пустая дорога Ты проносишься в меня Он говорит, я тебя шо задел? Понимаете, то есть у людей э, вот это вот я тебя шо а как мне, это самый главный вопрос. Ну, условно, там, человек запарковался на инвалидное место. Ты что, видишь здесь инвалидов? Я кому-то мешаю, запарковался не там, где надо, а там, где нельзя, а где мне парковаться. И вот это вот все, я не буду сейчас э, про это говорить в очередной раз, про морали всякие, я именно про велосипеды. Мы ехали, мы получали кайф, потому что с нами считались, и мы перестали в определенный момент чувствовать себя виноватыми за это. Потому что поначалу ну, ты действительно едешь медленно в горку и думаешь, капец, вот это я доставляю дискомфорт сзади чувакам. Ну нет, они дождутся, пока будет полная видимость э, на встречной полосе. Они объедут тебя через полосу спокойненько и поедут дальше. И для них это все в привычку, понимаете? Мы просто в Лиссабоне потом катались с подписчиком. И он спокойненько, я смотрю себе, едет по городу, едет. Потом бац, велосипедист. И он продолжает с нами разговаривать. Он даже не обращает на это внимания. Но он уже на подсознательном уровне просто бац и едет за ним. Хотя может его обогнать, но едет за ним. И я так говорю, ну классно, от что у тебя вот так получается. Он говорит, так а у нас здесь шпекнут за это. Ты обгонишь его и, естественно, там будет не очень хорошо. И я вот про это думаю, вот бы у нас за это было наказание. За все. То есть, на самом деле, неотвратимость наказания, это, мне кажется, ключ к решению большинства наших проблем. Потому что законодательная база даже вполне нормальная во многих местах у нас. Но, к сожалению, просто за нее никакого спроса нет. Если ты что-то делаешь не так, то, скорее всего, это останется между вами и вашей совестью. А у большинства ее, к сожалению, нет. Но, в целом, друзья, путешествие получилось у нас классное. Я, с одной стороны, рад вернуться... Потому что я бы, честно скажу, скажу вам, не хотел переехать жить ни в Испанию, ни в Португалию. Мне не очень нравятся эти страны, вот именно с точки зрения жизни. Мне очень понравилось там отдыхать. Там очень классные деревни. Там уютно, там много кафешек, ресторанов. Но там нет национальной вкусной еды. Там нет чего-то такого разного, как у нас. То есть ты приезжаешь в каждый город, и он, в принципе, плюс-минус похож на предыдущий, Особенно деревни. И через некоторое время это начинает немножечко напрягать. Мы даже в Лиссабоне были, и спустя несколько дней... Ну, по большому счету, я уже чуть устал от этого, понимаете? То есть мне хотелось большего количества контрастов, да и, в принципе, возможности разгуляться. Ну, конечно, э, поначалу ты смотришь на океан, ты смотришь на горы, и тебя все это дело впечатляет. То есть поехал бы ли я туда еще, да, и, возможно, я в этом году даже поеду просто с семьей отдохнуть. Э, то есть, ну, не крутить педали, а просто, возможно, пофоткать, поштаться на несколько дней по тому же Лиссабону. Но жить, вот я всегда говорил, что есть страна, которая меня э, впечатляет просто во всех, может, это Германия. Вот мне нравится э, в Германии и менталитет людей, мне нравится и природа, и архитектура, и инфраструктура. Вот туда я еду с самым большим удовольствием всегда просто посмотреть э, в очередной раз на все, на все красоты, которые у них есть, покататься на велосипеде или просто погулять. Ну, это такие мысли вслух, опять же. Э, я очень рад вернуться, потому что у нас здесь нереально вкусно, и вообще, будучи в Испании и Португалии, как ни странно, я постоянно думал приехать в Украину и поехать во Львов, потому что там, с одной стороны, дороговато, ну, как бы не то, чтобы прям сильно дорого, но просто в еврох оно получается чуть дороже, чем у нас. Ну, и при этом совсем не вкусно. <с> то есть самое вкусное, что у нас было в Португалии и в Испании, это как раз таки, когда мы уже жили в Лиссабоне у друзей, и они нам готовили, э, там, э, жена нашего подписчика, Лена, она просто нереально вкусно готовит. Я чуть покажу это в видео. И вот это было самое вкусное, что у нас было за все это время. Она, Они из Украины, если что. Э, но, приехав сюда, конечно, Конечно же получил свою дозу кайфа Единственное, что конечно холодно Вот я бы хотел, чтобы у нас минимальная температура Была наверное там плюс 5 Вот это было бы шикарно, ни тебе зимние резины Ничего такого, ну ладно, это уже просто Пошли мысли вслух, короче вторая тема у меня Это выбор автомобиля Как всегда, единственное, что ну, как бы у меня было много времени подумать в этом путешествии, и вот у меня началась новая фишечка, думаю, а что бы я себе хотел купить такое для путешествия, ну, чтобы можно было сесть и без геморроя по дорогам поехать, там, даже на край Европы, то есть, если путешествие, там, условно, на 10 тысяч километров, конечно, на мне это некомфортно. И вот думаю, в пределах до 40 тысяч, если выбирать, что бы я хотел себе выбрать. Это не значит, что я буду это покупать, но просто вот у меня такие мысли появились и начал смотреть. И э, я хотел бы даже с вами посоветоваться, я и в подкофе спрашивал лучше, что посоветовали вы из критериев кроссовер полноприводный? Ну, чтобы хотя бы куда-то можно было заехать, выехать. То есть, я не говорю, что это вообще должно быть. Недорожные характеристики нереальные. Этот там, кроссовер достаточно экономичный, достаточно вместительный, достаточно надежный. Ну, то есть, просто хороший кроссовер для семьи. И я остановился на следующих вариантах, которые я для себя нашел. К примеру, из такого топового, который прям упирается уже в планку почти под 40. Это Toyota Highlander в 2.5 бензин гибрид. Но в, получается базе, то есть Там в базе достаточно много всего Уже есть, но тем не менее Понятно, что там можно ее насобирать До 60 тысяч, то есть это прям Самый-самый низ Это интересная машина, она 7-местная Она прямо вот хороша, это Toyota Ну, я понимаю, что просто за 40 тысяч Возможно, мне не хватит Всего, что там внутри установлено Хотя, опять же, я в ней не сидел, может стоит просто Подъехать в Toyota посмотреть Получший вариант по комплектации Именно это Toyota RAV4, тоже полный привод, гибридная, она практически в фуле будет стоить тоже около 40 тысяч, вот это прям неплохой вариант, потому что я ее тестировал, я знаю, что это за машина, она достаточно популярная, и ну, я бы сказал, что мне нравится, мне нравится даже как она едет, она достаточно такая резвая, у нее хорошая силовая установка, и при этом в гибриде она еще и экономичная. Как ни странно, меня очень сильно удивил новый Renault Kaleos. Потому что буквально вот когда я начал смотреть все эти варианты, в Украине представили обновленный Kaleos, который будет в ценовой вилке от 26 до 30 тысяч долларов. Понятно, там можно еще долларов чуть себе понабирать. Ну, по типу там панорамной крыши, которая 19 тысяч гривен стоит и так далее. Но в максимальной комплектации для нашего рынка машина стоит 29 тысяч долларов, там 30 тысяч. И это очень хорошо, друзья Потому что это большой кроссовер Такой для компании, я бы даже сказал Мы ездили на нем в Румынию на подобном Единственное, что теперь он без дизеля Он только с 2.5 бензином Это атмосферный двигатель С одной стороны старый, с другой стороны достаточно проверенный Уже надежный И судя по первым тестам Он еще и в меру экономичный То есть по городу, да, если у вас там пробки То вы будете получать порядка 12-13 литров Что много, но по трассе Он легко укладывается в 7.5 литров литров, и, в принципе, для путешествий мне кажется, это неплохо, при этом хорошая комплектация, практически все есть, что только можно себе придумать, представить, и самое главное, что это ценник где-то на 6-7 тысяч долларов ниже, чем любых других конкурентов, особенно учитывая размеры этого автомобиля. Меня, честно говоря, удивило, что, в принципе, в этом ценном бюджете с одной стороны, вроде и есть машины, но они такие, на которые я бы не обращал внимания, там таксоны всякие, спортеджи, а вот если взять тот же Kia Mahave, он у нас, во-первых, не продается, его можно заказать из Кореи, к примеру. Но я смотрел в Корее, можно привезти там машину, которая до 10 тысяч километров проехала, и у нас она будет стоить порядка 62-63 тысяч долларов, и я подумал, что это дохрена Хотя машина мне понравилась, потому что это рамный внедорожник, большой, достаточно хорошо опять же едет, и до достаточно даже красивый, укомплектованный. Но, блин, это уже как бы забыл автомобиль больше 60 тысяч, которых тебе еще будет плыть, пусть и не биток, это просто машина, которую там продавил, продала компания, но есть нюансы какие. К примеру, у нас она не продается. И даже проехав 10 тысяч километров, надо понимать, это обкатка. И, возможно, она там в какой-то поддержке была, автомобиль поддержки. И кто знает, как ее использовали. А вдруг движок завтра стуканет. И что ты с ней здесь будешь делать, понимаете? То есть, это уже достаточно большой геморрой. Ну, по крайней мере, ты на риски себя подписываешь. Поэтому такое я не рассматриваю. Я смотрю именно то, что у нас на рынке можно приобрести. Смотрел ее Hilux. Ее тоже можно взять до 40 тысяч в максимуме. Ну, вот такие варианты. Единственное, что конечно, я не буду сейчас с этим, скорее всего, париться. Однако, если появился бы какой-то шикарный такой вариант, вот, который меня действительно удовлетворил бы полностью, то, может быть, я бы и задумался про замену какой-то из наших машин, там, естественно, с добавлением денег, чтобы приобрести. Потому что вот после велосипедного большого путешествия хочется на автомобиле куда-то поехать. Я понимаю, что у нас автомобильное путешествие, возможно, на Игнисе. Ну, мы как бы ездили, Санюточка, на Jimny, и ничего страшного в этом нет, я говорил, что в принципе мы эту машину как единственную покупали, но после всех апгрейдов я понимаю, что на ней все-таки становится тяжелее ехать, и она не такая экономичная, и вот куда-то проехать уже на 5000 километров, ну я бы подумал, наверное, точно ли на не ехать, а если взять себе какой-то автомобиль комфортный, ну по типу там -то, может того же RAV4, то с одной стороны ты как бы по грибы тоже сможешь выехать, просто не так далеко как на Jimny, естественно, ну машина не для этого создавалась, а с другой стороны, ты сел и поехал хоть на край света, у тебя и комфорт, и экономия, и вот я решил просто задаться целью, посмотреть а вообще, ну какой сегодня рынок, что можно выбрать, мне люди очень много в подкофе понасоветовали, там и Ford Kuga, но тоже отпал вариант, потому что вроде небольшой автомобильчик, в максимуме стоит 40, я думаю, что э, лучше я в базе, наверное, Хайлендер взял бы, или в максимуме Toyota RAV4, чем Kuga, может быть, я здесь ошибаюсь, тоже поправьте меня, но вот нет у меня к Ford такого большого э, уважения да даже, наверное, неужели, не. желание просто его купить Потому что я не из тех, кто типа, о, Тойота Особенно как-то мне попался ролик Давидыча про Крузак э, 300 И я понял, что ну Тойоте у меня нет вообще никакого отношения По типу, э, это Тойота, поэтому буду брать только Тойоту Она заведомо лучше всех остальных, поэтому может стоить дороже Вот такого совсем нет Может, у вас будут какие-то тоже предложения, идеи Пишите, буду рад почитать Ну и, друзья, э, как и говорил, некоторые новинки, которые появились, э, пока меня не было Самые важные Естественно, про все рассказывать не буду там Про Sony смартфон с дюймовой матрицей Я уже рассказал в подкофе Не хочу сейчас про это особо останавливаться Самое главное, это, конечно же, макбуки Потому что уже первые тесты пошли И пиксели, потому что, опять же, пошли первые тесты Все это было презентовано, пока меня не было И вот вам небольшие Заключения. Значит, смотрите, в этом году Я очень сильно ждал чего? У Huawei P50 Pro, который ко мне так и не попал До сих пор, к сожалению. Ну, мы понимаем Что как основной смартфон я его и не рассматривал Потому что там нет Google сервисов, это все-таки важно, чисто как камерафон рассматривал, но продолжаю фоткать на P40 Pro Plus, если что. Второе, чего я очень сильно ждал, это Fold 3. В принципе, смартфон меня ну, удовлетворяет по сей день. я им пользуюсь практически каждый день, хотя в путешествии не брал. Классный смартфон, его уже можно рассматривать даже как основной, если вам вот хочется чего-то необычного, то смартфон классный. Меня в нем не устраивает по большей мере автономность, ну как бы это понятно, это даже не минус, я в обзоре говорил, что это факт, а по большей мере меня не устраивает камера, потому что ну, она она не флагманская, она хорошая, но не прям такие, чтобы я на нее вот мобильной фотографии занимался, учитывая наличие других моделей. Конечно же, я ждал новых айфонов и про это я уже вам и рассказывал. В целом, я считаю, что iPhone это лучший телефон на сегодняшний день за исключением вот этой одной проблемы это с диммингом экрана, когда он просто понижает яркость при нагреве хотя нагревается не так-то и сильно, то есть я думаю что это по большей мере именно проблема которую надо софтверно решить, изобретить телефону понижать яркость, когда вам это не надо, потому что если убрать эту проблему, то телефон в этом году вышел просто такие отличные. Но к этому сейчас, я думаю, в сравнении еще чуть-чуть вернемся. И Pixel 6, после того, как его начали тизерить, вот 6 и 6 Pro, мне казалось, что это будет прямо какое-то ultimate устройство. Но, к сожалению, по первым отзывам, даже у нас уже в комментариях есть люди, у которых есть эти телефоны, я понимаю, что чудо не произошло. С одной стороны, как бы, наверное, просто завышенные ожидания были на фоне Pixel 5, который, ну, совсем был такой себе. С другой стороны, ну, действительно хотелось чего-то большего по части, к примеру, камеры. Потому что хотя бы в этом там намного можно было бы сделать скидку на тот же процессор. Да, это все-таки первый процессор у них. Они только начинают свой путь. И это круто. И он в принципе неплохой. Да, он по производительности не дотягивает до топовых там Exynos и Snapdragon сейчас. Но по большей мере все это работает адекватно. Соответственно, все, что от смартфона требуется, он, скорее всего, делает. Да, некоторые игры я видел там вылетают. Но ну, опять же, новый процессор требует оптимизации определенной, я думаю, что с этим как раз таки все будет хорошо, я бы на это делал скидку на его производительность в каких-то бенчмарках Работает все, ну, кстати, я ни разу не видел еще, чтобы на нем танки запускали, для меня это такой самый главный бенчмарк, посмотрите, как они летают на нем но камера, друзья, это то, чего все как бы ждали, что в пикселе она точно будет хороша И она не то, чтобы не хорошая, она вроде как хорошая То есть на нем можно делать совершенно любые там творческие фотографии Но правда уже за редкими исключениями И вот это как раз то, что меня расстроило Потому что вроде хорошая камера, вроде я всегда говорил, я не задрот То есть я возьму и буду красиво фотографировать на любой смартфон Но тут дело в том, что есть физические некоторые ограничения к примеру, очень сильные светящиеся такие блики от светлых объектов, к примеру, от фонарей, от солнца, и кто-то скажет, Сань, ну ты же с этим миришься в айфоне, и действительно мне это и в айфоне не нравится, но именно в видео, в фотографиях там практически этого нет, там может одна точечка где-то быть, которая легко убирается, а в видео действительно в айфоне там особенно ночью проявляются такие темы, ну вы все знаете о чем я говорю, но дело в том, что в пикселе теперь при вот таких ярких источниках света у вас что днем, что вечером появляются лепестки такие фиолетовые вокруг источника, и это на самом деле такой себе показатель дешевой оптики, потому что я всегда наблюдаю такие эффекты на недорогих смартфонах, и причем далеко не всегда, потому что та же Samsung A-серии, которая неплохо я считаю фотографирует в недорогом сегменте, она избавлена от такого недостатка. Я помню, такое было вот на китайских всяких смартфонах, смартфонах которые хотели казаться там какими-то флагманами, но вот до этого как бы Руки не доходили. И это меня прямо насторожило. Но есть и другие моменты. Давайте вообще начну с главного. Почему iPhone мне нравится больше. Это вот просто... Опыт использования Опыт, вернее, одного моего друга Который живет в Канаде Но сейчас он приехал в Украину опять Мы уже месяц тусим И вот он послезавтра уезжает обратно в Канаду И он всю жизнь, сколько я его помню Пользователь пикселя Ну, то есть уже лет как 5 Он пользуется пикселем До этого Нексусы были И ему очень нравится Он вообще никогда не приемлен там Айфоны, потому что у него были конкретные задачи Он говорил, мне там уведомления не нравятся И вот буквально я помню, когда у меня сказал про все эти уведомления, у него э -э, бац, и изменилось отношение, потому что там в IIC какое-то... полностью изменили то, как оно должно работать. И, кстати, если говорить про уведомления, то лично мое мнение, в IIC они реализованы конкретно лучше, чем в Android, так как я пользователь одного и другого, и иногда на постоянной основе использую только Fold, э -э, то могу сказать, что там, конечно, есть проблемки, но, может, я про это отдельно потом расскажу, не буду сейчас сравнивать операционки. Давайте сразу, делая длинную историю короткой, он думал в этом году брать себе пиксель 6, потому что сейчас у него, по-моему, пиксель 4 или что-то такое. И он хотел флагманское устройство взять, потому что там камера, все дела. Или пиксель 5 у него, короче, не помню. До этого был от LG вот этот 5X и э, он посмотрел презентацию айфона сначала, потом посмотрел презентацию пикселей. и мы так встречаемся, он говорит, блин, ну я расстроен, он, как бы, понимаете, он не гик, он не следит за всем, как я, там под кофе, не следит, э, я бы про это уже давно ему рассказал, но он говорит, я удивлен, мне большая версия смартфона не подходит в принципе, а маленькая с урезанной камеры, и я вот понимаю, что действительно, сегодня если ты хочешь себе небольшой флагманский смартфон, но относительно небольшой, не лопатку, скажем так, то ты покупаешь iPhone. Потому что в этом поколении, кстати, в прошлом такого не было, но в позапрошлом тоже было так Они полностью идентичны, что про Max, что Pro версии И взяв сегодня 13 Pro, ты получишь ровно ту же камеру с, с двигом матрицы, к примеру, с нормальным уже трехкратным телевичком С шикарным сверхшириком Странно про это говорить, когда <laughs> говорим про iPhone Потому что буквально поколение назад он был говном И он говорит, что впервые, походу, я перейду на iPhone Потому что ну, Pixel 6 меня не устраивает. Потому что пиксель 6 Pro сильно большой. Ну, это все, знаете, такое, кто-то скажет, ну, блин, меня Pixel 6 Pro устраивает, да и, в принципе, наверное, было бы лукавством говорить, что это плюс именно вообще айфона, потому что я же говорю, в прошлом году 12 Pro и 12 Pro Max отличались сильно, я бы прошку обычную не взял в прошлом году ни при каких раскладах из-за камеры, а в этом году легко прошку обычную взял бы, и я до сих пор сомневаюсь, а не стоило ли бы ее взять, потому что было бы и дешевле, и я в руки взял в магазине, конечно, намного приятнее смартфон. Так, ну, я говорил, что буду в сравнении чуть про iPhone говорить, Говорим, в принципе, про пиксель Так вот, вторая проблема с камерой Вернее, наверное, третья уже, о которой я говорю Это портретный режим И да, его теоретически могут поправить со временем Но проблема в том, что он работает ровно так же, как работал много лет назад Когда-то Рома делал обзор По-моему, Пиксель 4 И он рассказывал про такую вещь Которую мы с ней ржали очень долго Он показывал фотографии В Париже, где алгоритмы Пикселя определяли его Как главного объекта в портретном режиме Сзади все размывалось и сзади была Эйфелевая башня И вот ее половина была в расфокусе, но ну, потому что она далеко А верхушка, бац, и в фокусе И вот эти вот непонятные Алгоритмы раньше мы ссылали на то, что, ну, ну, мол, одна камера, потом, поэтому, ну, вот так происходит. Я не помню, то ли в пиксель 3 это было не суть, то есть там был пиксель с одной камерой, потому что у них видение всегда менялась, Одна камера, <laughs> я умная или красивая. Но сегодня-то у них есть и сверширик, и телевик, и обычная камера широкоугольная. И почему-то остается ровно такая же фигня. То есть если вы просто в помещении сфотографируете себя, то iPhone, к примеру, уже портретный режим показывает, очень хорошо, я бы сказал Ну что для вычислительной фотографии Это просто какие-то нереальные результаты И меня это кстати вдвойне радует Потому что я понимаю, что это же нас ждет В Cinematic Mode, то есть он будет становиться Лучше и там через два обновления Реально люди будут пользоваться Cinematic мод Как обычным режимом Кстати я им уже пользуюсь иногда как обычным режимом Мы несколько обзоров даже уже сняли В этом, в этом режиме и чтобы Побаловаться и даже когда это было необходимо Потому что ну, не, не очень красивый фон был И это работает вполне невменяемо, но мы понимаем, что это самая первая версия. Да, там Full HD 30 кадров в секунду, там у нас, э, ну вот, выделение иногда с какими-то багами еще, но в любом случае глубина резкости уже определяется отлично. Вы же понимаете, что происходит? Почему баги происходят? Потому что процессор не в состоянии реал-тайм прямо все отслеживать. Глубину за счет лидара, за счет нескольких камер iPhone определяет отлично. И вот для фотографии тут уже настолько мощные алгоритмы, настолько производительное железо, что он отдельно Прямо мельчайшие детали Ты там маленькую дырочку сделал между телом И рукой и за ней там будет Отделено и все в расфокусе Пиксель так не умеет, друзья И вот это странно, я бы сказал Говорю еще раз, что это пофиксится в том Но это не фиксится И именно такие же проблемы были и раньше То есть понимаете, в топовом устройстве Те же алгоритмы остались Походу они просто налажали где-то С самими алгоритмами и с определением Глубины. Да, я вот недавно Написал в твиттере, что мне кажется, что ближе Ближайшая вещь, которая уйдет из айфона, ну то есть ближайший такой претендент на исчезновение, это лидар. Потому что, ну, я реально спрашиваю людей, где вы его используете? И мне очень много накидали, типа, вот там, вот там, вот там. Я как бы не против, я не то, что там говорю, что это фигня. Мне бы реально было интересно, где люди им пользуются. И я понимаю, что портретная эта фотография действительно его задействует. И да, можно и без него сфоткать. Но здесь у тебя настолько прямо точное отделение. И процент того, что ты получишь брак, очень маленький, вероятность этого. И, в принципе, вот для мобильной фотографии я бы легко использовал сегодня портрет режим на айфоне и не использовал бы на пикселе вот э, такой тоже момент есть есть еще нюанс по поводу портретной фотографии на пикселе дело в том что там оптический зум 4x это кстати плюс по сравнению с айфоном потому что ну я считаю что зум чем длиннее тем лучше но э, дело в том что портретная фотография по умолчанию снимается на основную камеру и даже не по умолчанию она снимается на основную камеру потому что у тебя есть 1 x и 2x и соответственно 2x это все равно не включено еще телевик, И получается такая история, что iPhone-то использует для телекамеры портретник Трехкратное приближение И у тебя получается достаточно качественная фотография А на пикселе она при 2 x все равно получается кропнутой И это видно, то есть качество детализации, оно страдает То есть в этом режиме действительно есть проблемы Конечно, если мы поговорим про другие режимы, там все достаточно хорошо Однако, даже мы берем сверхширик И судя по тому, что я увидел, в нем же нет макро-режима, и, соответственно, мы понимаем, что на сегодняшний день это будет таким себе компромиссом, и все было бы ничего, если бы обычная фотография на обычную камеру, ну, прямо разорвала там все остальное. Но вот здесь как раз-таки я могу сказать, что для меня она хуже, чем на iPhone, потому что из-за тех самых свечений, которые... Это не маленькие блики. Может быть, кто-то не понял, о чем я говорю. Это не такие точечки, которые ты в редакторе убираешь. Это именно лепестки вокруг объекта. Что-то подобное мы раньше видели на iPhone 5. И это было прям большим багом. А здесь вот они, да, оптические. То есть э, мы понимаем, что это не софтверная фигня какая-то. Но при этом пофиксить это софтверно, друзья, будет очень сложно. Если они на лету будут это делать, то процесс съемки или обработки фотографий будет занимать больше времени, потому что надо, чтобы алгоритм определял, где находится и какого размера по отношению к текущему объекту у тебя вот эти лепесточки, и потом их как-то удалять. Короче, это очень сложная тема. Ну, опять же, это мое мнение, и я еще раз повторюсь, что пиксель пока что я в руках не держал. Это по мнению зарубежных источников, вот я посмотрел все сравнения камеры таких топовых блогеров И это то, что я для себя вынес Кстати говоря про процессор Я за этот день пока, да, я кстати Вы может не заметили, за два дня Пишу этот подкаст, прямо посреди этого Блока я прерывался на рабочий день <с> Так вот я снова здесь Я успел посмотреть еще Несколько обзоров по производительности Фон баф выпустили наконец-то И могу сказать, что нет, все-таки тензор Это достаточно хорошо, я считаю Мы еще не знаем, насколько он автономный Я хотел бы это сам затестить, потому что вообще все автономности, это, мне кажется, очень личный момент. Да, можно сказать, что один автономнее другого в целом, но вот просто сухие часы работы экрана, я понял, для меня ни о чем не говорят. У меня на iPhone, к примеру, мега автономном сейчас, может быть легко 3-4 часа экрана всего, но при этом смартфон разрядится нам в ноль, к примеру. Да? То есть, ну, у всех разные просто способы использования, разные модели использования, и поэтому надо использовать именно под себя, чтобы понять, насколько он автономный. Я хотел бы понять, Tensor здесь хороший или нет, но по производительности он буквально немного уступает iPhone в реальных задачах, то есть, когда ты запускаешь там подряд игр, да, он менее производительный, потому что, когда речь заходит про длительный там рендеринг видео, то iPhone прямо резко вырывается вперед. Но сказать, что каждый день вы будете что-то такое ощущать, я не могу. Кстати, небольшая такая новость, хорошо, что я не оформляю подкаст с шоу ноутами, потому что сколько всего надо было выставлять. Вчера буквально вышла новость о том, что Люмов. Южин, это крутой видеоредактор, который сейчас доступен только для iOS, разрабатывается для Chrome OS, что как бы вообще удивительно, и для Android, что вообще круто. И это один из самых главных, одна из самых главных причин, почему я не мог. Рассматривать Android вообще как основное устройство Потому что нет нормального видеоредактора Вот теперь еще минус одна причина И остаются по сути только две Это барабаны и сторизы в Инстаграме Ну барабаны я имею ввиду для себя Вообще музыкальное приложение, правильно будет сказать Если научиться сториз делать То честно говоря, я понимаю, что для людей Которые, ну, очень же мало людей <laughs> Зависят от музыкальных приложений, как я Вообще не будет разницы iPhone или Android, ну в целом и общем Потому что все будет работать отлично. Ну, ждем, какая, какой будет LumaFusion на Android, будет ли адекватно работать на всех устройствах, чтобы фрагментация нас не задела. И все вот это. Поэтому сказать, что пиксель Pixel... Мне очень понравился, ну, наверное, да Потому что э, в прошлом году он мне вообще не понравился, Pixel 5 Был, ну, со, совсем непонятное устройство Да и все предыдущие поколения э, За исключением, наверное Самого первого пикселя, Это был компромисс в чем-то, причем, ну, для меня Прямо сильный, вы же понимаете, все надо на своем Опыте говорить, кому-то прям нравилось э, Для меня был компромисс То там камера не такая, ну, к примеру, телевика Нет, то памяти нет Ну, вот меня дико раздражало, когда Максимальный объем хранилища, 120 8 гигабайт и больше сделать нельзя, потому что ну этого просто для меня недостаточно, у меня на iPhone 512 сейчас и я иногда жалею, что на терабайт не взял, Но ну, вчера вроде почистил, 200 гигов осталось, теперь уже свободно и в принципе выдохнул чуть, чуть но раньше, чтобы на пикселях было 128 и люди писали мне, что этого достаточно, автономность была плохая всегда, теперь вроде как все пофиксили, оперативки достаточно, памяти на 512 можно взять себе, вроде экраны хорошие, вроде даже батарейка неплохо держит. И поэтому я могу сказать, что очень рад, что у нас у второго, то есть у нас есть такие два полярных игрока, Apple и Google. И вот у Apple всегда было свое железо и свой крутой iPhone. Ну, сколько мы уже помним, да, больше 10 лет. А у Google как бы вроде и было, но это что-то такое компромиссное. Вот теперь вроде как на верную дорожку стали. Надеюсь, что будут продолжать в этом же духе и будут радовать нас новыми устройствами. Ну и еще одно устройство, которое обновилось, это MacBook. И вот с MacBook ситуация, конечно, двоякая лично для меня. Я его очень хочу, с одной стороны, потому что я говорил, я буду брать себе производительный MacBook, когда там на M1X или на чем бы там он ни был представлен, выйдет. И вышел на M1 Pro, на M1 Max, на M1 Max он как бы лучше, и они действительно очень хороши по производительности, ну прямо очень хороши, и опережают прямо все. Они отличные там по дисплею, но не считая челки, потому что с ней много всяких вопросов, там Pro Motion, там Mini LED этот экран. Там шикарнейший звук, как говорят. Ну, естественно, там автономность, там порты добавили. Короче, вы все это видели. Но есть проблемка, друзья. Во-первых, мой MacBook Pro 13 на M1, ну вот если отбросить все хотелочки мои, меня устраивает на миллион процентов. Ну вот если я просто в вакууме скажу, Сашка, ты строишь дом. Все хорошо, как бы, но ты строишь дом. И... Я на нем монтирую огромнейшие проекты, понимаете? Ну, реально, сейчас я закинул вот с этого путешествия проект. Там 10 часов таймлайна, там 5 камер. И все это в 4К, все это будет смонтировано в 5-6 серий. Э, оно все летает, понимаете? Ну, нет никаких вообще вопросов. И да, ты смотришь на циферки, и у тебя такой M1 Pro там, или M1 Max, они там в разы просто мощнее. И с одной стороны хочется, с другой стороны, а нафига ну надо? 64 гигабайта оперативной памяти, охренеть, как это много, это же тупо вышка просто. У меня 16, и была ли с этим какая-то хоть одна проблемка, хоть намек на это? То есть у меня, я считаю, что больше, чем у меня, ни у кого не открыто ничего на компьютере У меня два браузера, в каждом из которых, ну я думаю, что вот постоянно у меня открыто где-то 150 вкладок Посчитайте свои вкладки Мне люди крутят у виска, недавно завирусился скриншот от обзора iPhone моего у одного чувачка из Латвии Он там дизайны делает там, Эти айфонов и такой, Ну, популярный достаточно чувак бенджи скин И там все, он, он как бы на фоне Моего экрана рабочего Сфоткал, ну, сделал скрин айфона И про цвет там написал Apple, где же здесь этот голубой Его очень много лет И много было ответов, но один я прям заметил Капец, нахрена Столько вкладок И я реально смотрю, у меня широкоформатный этот монитор 5К, 2К LG. и там даже не видны уже иконки, понимаете, то есть настолько их много, я понимаю, что это моя неорганизованность, потому что у меня просто постоянно куча всего висит, я открываю одно, а мне уже пишут по-другому, я просто забываю потом зайти закрыть, иногда я провожу чистки, но я к чему говорю, даже 16 гигабайт с M1 предостаточно, это я как бы все оправдываюсь, конечно, будут деньги я его куплю, но я вчера задался целью, уже после записи первой части подкаста, думаю, ну надо покупать связался со всеми партнерами, посмотрел и э, есть две проблемки Первая, даже если заказать его на Apple Store, я зашел, сконфигурировал Нажал заказать, мне его там привезли бы Друзья, э, доставка Аж на декабрь, друзья Понимаете, на декабрь Он вчера начал продаваться, а я только В декабре смогу его Забрать из штатов Это просто какая-то жесть дефицитная Второе, это собственно Цена, потому что конфиг, который я бы себе хотел Ну а меньше зачем мне брать, я же говорю То есть здесь уже фиш фишка в том, что мой меня устраивает, если обновляться, ну хотя бы знать, что ты взял там более-менее топовую модельку. Так вот, цена моего конфига 4400 долларов со всеми налогами, с доставкой выходит под пятерку, ну потому что в любом случае официально ты еще налоги платишь, потом ты еще за доставку там растаможку 5000 долларов, я так сейчас думаю Блин, ну это как-то прям тумач. Понятно, что я продам свой за 2 там чем-то, ну все равно 3000 долларов Понимаете, и самое главное, я бы может быть И кинулся бы все это сделать Если бы это был вопрос там 2-3 недель, но ждать Два месяца, даже больше Потому что еще три недели на доставку сюда Это какой-то просто финиш Поэтому я подумал, что я, наверное, подожду Возьму здесь у кого-то там базовую версию для обзора Поклацать, может действительно он меня настолько удивит Что я прямо захочу Но даже сказать, что вот я от экрана так сильно завишу Слушайте, ну вовсе я работаю за внешним экраном Уже давно И, блин, оно все как бы и хочется И колется И поэтому, если мы еще возьмем в расчет такую штуку Как баги, которые там есть Они, знаете, вроде такие смешные с них можно поржать, потому что MacBook в целом вышел реально классный. Ну вот появился чувачок в Твиттере, ну вернее он давно появился, но он сделал серию видосиков, типа кто это сделал, кто это вообще задизайнил, где показывают проблемы с этой челкой, под которую ты можешь разместить даже стандартные иконки, как, к примеру, батарейка, и ты не будешь этого видеть, то есть оно будет под челкой размещено. Как работает курсор с этой челкой? Снизу упирается, а справа-слева он перескакивает через нее, как через туннельчик, где пункты, Какие-то эти вкладочки, пункты меню Просто под челкой у приложения располагаются И понятно, что это баги, которые можно пофиксить софтверно Блин, но ну это же Apple, которая сама делает для себя и железо, и софт И которая это же сделала не прям перед презентацией А давайте все-таки челку добавим Они же знали, на что идут но могли же, наверное, как-то пофиксить это Почему с айфонами такого не происходило, когда они перешли на челку? Да потому что их бы съели А с Макосию, значит, не съедят, понимаете? Ну, типа, не такая популярная тема И вот это мне чуть-чуть потому что все-таки, ну, оно же стоит денег, еще вот Рома обратил внимание, кто-то в твиттере запостил, что э, цвета зарядки и макбука, они разные, вот Максейв новый, новый старый Максейв, тут я, конечно, думаю, может быть, потому что он не идет в комплекте, его надо отдельно дозаказывать, и, в принципе, для меня это вообще не проблема, потому что я бы даже его и не заказывал, я по type себе заряжаю, и мне это удобнее, потому что как я сказал, я с монитором работаю, у меня один шнурочек, и при помощи него я подключаю совершенно все. То есть я пришел, включил шнурочек и начинаю работать. Микрофоны, все включено, я просто себя вот, э, пользуюсь и записываю, в том числе сейчас подкасток. Но я пока что не думаю, что я буду просто свой покупать, вот прямо сейчас бежать. То есть, ну, куплю в январе, в феврале, когда чуть-чуть ажиотаж подспадет. Я думаю, что найду какой-то способ, как себе приобрести этот MacBook, или здесь, или там, может быть вообще... А думаю, если куплю там не, 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 не 16-дюймовую, а 14-дюймовую версию Потому что вроде как в 16 чуть-чуть лучше и звук, и даже производительность Там этот High efficiency Mode есть, а в 14 нет Ну, насколько он нужен, тоже надо подумать Потому что так вообще по размерам я бы себе 14 хотел Ну вот, короче, будет время все это пораздумать, поразмыслить И выбрать то, что я хочу, и вообще подумать А может быть пропустить и подумать в Вдруг в следующем году в эту челку добавят все-таки Face ID, и это, кстати, вот для меня самая непонятная вещь. Я, конечно, жалею, что и Touch Bar убрали, без него капец неудобно, лично для меня, но кто-то, наоборот, радуется. Поэтому это вопрос спорный. Ну, где Face ID? Ну, камон, друзья, у вас даже челка уже появилась, и вы же сами говорите, что это намного безопаснее. Да и я сам хотел бы перед компьютером Face ID. Это очень полезная тема, потому что э, это работает быстро, и ты чаще всего без маски сидишь перед компьютером. Ты его открыл, и он тебя увидел, ты сразу им пользуешься. Короче, вообще непонятно, что вот с произошло, почему то нет Face ID, как бы зазор на будущее. Может и стоит подождать какого-то м 2 потому что э, с железом, конечно, Apple превзошла всех, я считаю, и то, что там в некоторых тестах графика превосходит даже 3080, но ну, это просто какая-то жесть, это просто унижение какое-то доступного железа, э, и в моих задачах, опять же, даже м 1 превосходит доступное железо, вот для меня просто вот для монтажа, для эффективности работы, то есть нагрев, автономности и так далее про макбуки даже на M1, они намного интереснее, чем любые PC ноутбуки, но опять же, это личный опыт. Про десант говорить не будем, а я думаю, что чуть-чуть поговорили про это в днище, сможете посмотреть. И последнее, что хотелось бы рассказать, подкаст чуть длиннее выйдет, но слушайте, давно не слышались, я думаю, вы не против, это буквально между первым и вторым заходом записи этого подкаста была представлена камера DJI Action 2. Мы ее очень сильно ждали, в принципе, засветов было куча, мы знаем, какой она должна была быть и, в принципе, такую нам ее показали Первое, что интересно, как DJI это сделали Они разместили на сайте анонс Типа, что-то будет представлено вот тогда-то, тогда-то А потом такое, ты еще не знаешь как бы что Ну, мы-то знаем, да, что скорее всего это, это камера Но э, в App Store обновляешь приложение DJI мимо И там в, в изменениях написано Поддержка DJI Action 2 Она еще не представлена А тут уже как бы тебе сказали Ну, это просто Action 2 завезли поддержку А потом ты заходишь в приложение Это новое Камера еще не представлена а у тебя прямо на заставке такая и это, короче, весело. Но, скорее всего, это такая затравочка, чтобы поговорили. И камера интересная. Я рад, что, по крайней мере, у нас есть конкуренция. Она собрала в себя самое лучшее, я бы сказал, от GoPro. С одной стороны, потому что есть режимы похожие на GoPro. Также она собрала в себя лучшее от Insta360. Причем от двух моделей. От Go 2 и от r 1 Потому что она, с одной стороны, магнитная. Ее можно на такую площадочку под футболку, к примеру, вешать. С другой стороны, она модульная ты можешь подсоединять модуль с экранчиком, с батарейкой, хотя на самой камере тоже есть экранчик. И она лучше, чем любая Insta360, потому что на основном модуле, который можно использовать отдельно, вот это в отличие от Insta360 One R, есть и экранчик, и там батарейка есть, и ну, это самостоятельная камера. Просто если ты хочешь увеличить автономность, ты добавляешь дополнительный модуль, который может быть как с экраном, так и просто с батареей. И в целом, конечно, прикольно, потому что базовый набор стоит 400 долларов. Это хорошо, у тебя там сразу есть модуль с батарейкой, там пару аксессуарчиков Сама камера, камера прикольно выглядит Она, скажем так, не подобает Другим экшн-камерам, она не пластиковая Она алюминиевая Она, такая, я бы сказал, выглядит премиальненько Конечно, как она с модулями будет держаться То есть не будет ли разваливаться Это отдельный вопрос, но в целом Мне кажется, должно быть прикольно Она меня чуть-чуть подрастроила По режимам съемки, потому что В характеристиках сейчас заявлены некоторые такие вещи Которые, ну, уже расстраивают К примеру, э, стабилизация не работает в. При любой частоте кадров Больше 100 в секунду То есть оптическая о, Механическая, электронная, Вот есть не работает Если вы снимаете, к примеру, 1060 1080 В 120 кадров в секунду Ну или там 4К 120 кадров в секунду 4К 120 нельзя писать в 4 к 3 Ну как бы такие минусы, которые связаны С производительностью, наверное И самое печальное, что даже горизонтальное выравнивание Не работает ни в одном режиме Который выше 2,7 7К разрешения. Вот это прям совсем какая-то ерунда, потому что GoPro делает это даже в 5 и 3К, и мы это используем. Сейчас мы все путешествие на GoPro сняли в, с горизонтальным выравниванием, там такая киношная картинка будет, причем снятая в 120 кадров в секунду, чтобы потом можно было это замедлять. И выглядит это, друзья, очень круто на монтаже. А здесь ты такого просто сделать не сможешь. То есть, с одной стороны, конкуренция, с другой стороны, я не думаю, что она превзойдет GoPro, как видите, по производительности. Она не превзошла ее уже. А вот по по качеству съемки будем смотреть, потому что то, что есть в примерах, оно не сильно показательно, как мы знаем, но даже примеры меня не впечатлили. Вот в чем проблема. То есть GoPro, когда показывают примеры, там столько обработки, столько продакшна, что оно всегда удивительно. Здесь это не так. Но я надеюсь, что на следующей неделе камера ко мне попадет. Посмотрим, будем тестировать. Кстати, автономность тоже не обещает быть очень крутой, потому что сказано в тестах, когда говорят нам 70 минут записи даже просто с одним модулем камеры, что это в 1080p 30 кадров в секунду без стабилизации Это на самом деле тот режим Который вряд ли кто-то будет использовать Ну камон, бы, зачем тебе такая камера И снимать в 1080p 30 э, Без стабилизации Это значит просто ее поставить на столик и писать стендапчик Понимаете, ну в таком низком разрешении Когда можно в 4К А с стабилизацией в 4К Я думаю, что она будет работать реально минут 40 Это тоже на самом деле неплохо Но может она просто еще меньше будет работать Будем смотреть, в любом случае, как и все практически, о чем я сегодня говорил, это по, скажем так, информации официальной, которая есть, потому что только iPhone у меня в руках из этого всего есть, но тем не менее, все равно это интересно, мне кажется, обсудить, а через недельку будут еще и новые впечатления, потому что надеюсь, что все-таки раздобуду где-то я и Пиксель, и MacBook, и даже DJI, вот эту камеру, за которую я уже договариваюсь с DJI Киевом, и буду вам рассказывать и на YouTube, и, собственно, здесь а на этом, думаю, сегодня буду заканчивать, потому что сейчас еще куча съемок предстоит. Хорошего вам дня или его завершения, смотря когда вы слушаете этот подкаст. И услышимся через неделю, надеюсь. Всем пока.